0: Bom, gente, eu rapidamente com, é, saúdo a nossa próxima entrevistada, quero pedir desculpas aqui pela demora em chamá-la para conversar com a gente. Eu cumprimento a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Samira de Castro. Samira de Castro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É sempre um prazer falar com o público do Faixa Livre.
0: Prazer nosso te receber mais uma vez aqui no Faixa Livre, Samira. Obrigado por ter mais uma vez se dispor aqui a fazer esse diálogo. Com a gente, porque durante esse carnaval, oh, oh, Samira, com a folia aí no centro das atenções, acabaram sendo evidenciadas aí algumas situações que colocaram nós, jornalistas, como protagonistas no centro do debate de alguma forma. eu me refiro especialmente às críticas que foram feitas, Samira, à cobertura de alguns veículos de imprensa à festa, em especial à Rede Globo, que transmitiu a. que fez a transmissão do desfile das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, escolas de Samba do Grupo Especial. O principal questionamento, Samira dizia a respeito aos profissionais que realizavam as entrevistas, as reportagens lá na passarela do samba. Ao invés de jornalistas profissionais, como sempre acontecia, dessa vez a emissora optou por escalar influenciadores digitais para fazerem um o diálogo lá com o público e com os integrantes das escolas de samba. Os repórteres acabaram tendo um papel secundarizado, nessa cobertura da folia lá na Sapucaí. Isso obviamente reacendeu aquela polêmica Samira, a respeito da necessidade de regulamentação da nossa profissão, visto que há alguns anos não é mais necessário se ter um diploma de jornalismo para o exercício da profissão em muitos setores. Samira, eu gostaria de saber primeiro como é que a FENAG avaliou a cobertura dos meios de comunicação no Carnaval, com foco especial nesse exemplo que eu citei da TV Globo, lá na Marquês de Sapucaí. A palavra é sua.
1: Obrigada, Anderson. Bom, na verdade, o que a gente teve foi, é, inclusive por parte do próprio público que assiste, que acompanha, sobretudo, esses desfiles dos grupos especiais lá, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, uma série de comentários pelo Instagram da FENAGE reclamando da cobertura, reclamando que faltava para aquele público básico, que era informação que era entender o contexto das escolas de samba, dos enredos, das alegorias, uh, entender o, o desenrolar né, do, das apresentações enquanto elas aconteciam ao vivo, ali na cobertura. E, imediatamente, nós procuramos o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro para tentar compreender o que é estava que acontecendo. E nós recordamos que o Sindicato do município do Rio, todo ano, ele pede o acesso ao sambódromo, a né, Prefeitura do Rio, para fiscalizar as condições de trabalho. E esse ano, a, esse acesso foi negado. Foi negado pela Prefeitura do Rio, uh, foi dito que teria que ser pedido à Liesa, né, que é a Liga das Escolas de Samba, e o sindicato, obviamente, disse que não ia se submeter à Liesa, porque a questão do credenciamento tem que partir da Prefeitura, porque é um espaço público, né, um espaço que está ali gerido pela Prefeitura. Então, acendeu em nós um alerta e nós pegamos todas aquelas críticas e realmente observamos que não havia jornalistas na cobertura, havia os influenciadores digitais, que é preciso que fique bem claro que a FENAGE não fez uma nota de repúdio é, criticando o fato de existirem influenciadores digitais nesse tipo de evento, mas reivindicando o que o público buscava, que era a informação qualificada. Né? se foi uma decisão editorial do, 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 da Rede Globo de colocar influenciadores para puxar a questão do merchandising, poderia ter sido feito. Né? Mas o que o público sentiu falta foi da informação de interesse público, foi daqueles repórteres que cobrem a avenida anos e anos e conhecem todas as pessoas de todas as escolas, que podem dar detalhes, é, como um carro alegórico que, que né, atrasou ali, que teve problema, como algum incidente. É, e a gente imediatamente compreendeu por que é que a, a prefeitura não tinha dado acesso ao Sambódromo, mas porque o sindicato ia perceber que não tinha jornalista participando daquela cobertura imediatamente. Obviamente que teve, né? Os jornalistas participaram depois das, das matérias que foram ao ar para os seus programas jornalísticos na Globo. Mas o público estava corretíssimo e sentiu, não só foi uma, uma queixa da categoria dos jornalistas, mas foi da população que acompanha esse espetáculo pela televisão. E as pessoas sentiram, várias pessoas mandavam mensagem para a frenagem, até por e-mail, em pleno feriado, dizendo assim, olha, eu desisti de assistir, eu desliguei a televisão, foi péssimo, foi vexatório, foi é, é, incômodo ver pessoas ali brincando, trancando tudo como se fosse uma grande brincadeira para, na verdade, deixar a informação
0: de lado. É isso, é isso. é Foi vergonhoso que a gente acompanhou lá na Marquês de Sapucaí no último, no último final, aliás, no último final de semana, não, no domingo e na segunda-feira de carnaval. Eu queria que aproveitar a tua presença aqui, ô, ô saber para você falar um pouco a respeito da importância do trabalho do jornalista na, na cobertura de uma festa tão importante para o país como é o carnaval. Fala um pouco a respeito disso aqui para a gente, por favor, como é que vocês da FENAGE avaliam essa importância do profissional de imprensa nesse momento para fazer a cobertura de um evento como esse?
1: Bom, é interessante que o carnaval ele é tão mobilizador né, de paixões no Brasil, tanto como quem gosta, como quem odeia carnaval, é, 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 ele mobiliza as atenções. E acho que precisou essa cobertura ser pífia desse jeito, essa cobertura né, das escolas de samba do Rio de Janeiro, do grupo especial, para que a sociedade se desse conta de que é necessário o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista, ele possibilita o conhecimento imediato da realidade. E isso não é como as pessoas dizem, qualquer um pode fazer. Ah, todo mundo sabe fazer. Não, nem todo mundo sabe fazer. Existem aquelas pessoas que se preparam, no mínimo, quatro anos a priori, né, que vão estudar as técnicas, vão estudar as questões éticas para fazer isso. Eu queria até chamar a atenção, Anderson, para um ponto importante dessa cobertura, lá no Sambódromo. A Rede Globo ela vem demitindo dezenas de jornalistas, os jornalistas mais experientes, os que têm os salários um pouco mais altos que a média, numa tentativa de reduzir os seus custos operacionais e manter os seus lucros. E a gente viu isso refletido na avenida. Então, vários colegas veteranos de sambódromo que foram demitidos ao longo de 2022 e 2023... É, também se manifestaram, dizendo, olha, eu estava aí, eu sempre cobri isso aí, eu sei quem é todo mundo, é, eu conseguia levar o contexto né, das informações de cada samba enredo, de cada escola, e isso mostra que uh, desfazer do material humano que produz o jornalismo é um erro, porque vai ocasionar em perda de audiência, e se os patrocinadores estão ligados em audiência, eles precisam é, exigir que isso seja feito com qualidade, que essas, esse tipo de cobertura seja feito por jornalistas. Os jornalistas eles têm um papel cada vez mais indispensável é, nesse momento de redes sociais digitais, em que todo mundo emite opinião, todo mundo produz conteúdo, mas o conteúdo embasado, o conteúdo é, que reflete, por exemplo, a luta e os protestos das escolas de samba com seus temas relevantes para a sociedade... Uh, são, são trazidos pelos jornalistas profissionais, por aquelas pessoas que se preparam para levar informação para a sociedade.
0: É isso, é isso. Muito importante você trazer, você fazer essa fala aqui para a gente, ô, ô Samir. E eu queria aproveitar também que você está aqui para que você falasse um pouco pra, a respeito de como é que anda a discussão a respeito de uma nova regulamentação da profissão jornalista, né, o Samir? Diante dos ataques que nós, profissionais de imprensa, temos sofrido ao longo dos últimos anos. Esse é um tema que vem à tona aqui, eventualmente, no nosso Faixa Livre. A gente aproveitou o ensejo dessa cobertura jornalística pífia que nós tivemos no Carnaval para trazer essa questão novamente à tona. Vocês têm levado ao governo Lula, ou Samir, a importância de se valorizar a carreira do jornalista, o diploma...
1: É, a gente tem essa, essa demanda que ela vai muito mais no sentido de sensibilizar a Câmara dos Deputados hoje, nós precisamos que a Câmara dos Deputados aprova uma proposta de emenda constitucional retornando a obrigatoriedade do diploma né, de nível superior específico em jornalismo, não é uma tarefa fácil, Anderson ah, a cada nova legislatura alguns parlamentares se mantêm, alguns parlamentares históricos que acompanham essa demanda, mas surgem outros, inclusive advindo desse ambiente das redes sociais, né, e que, por óbvio, com, com esse perfil de influenciadores, são contra a obrigatoriedade do diploma. Mas a gente volta a Brasília agora, no início do, dos trabalhos legislativos, pra, é, em março especificamente, conversando ou tentando dialogar com os líderes do governo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Uh, e com outros, outras lideranças partidárias que são importantíssimas para que a gente tenha essa PEC aprovada. E mais do que isso, Anderson, a gente precisa atualizar a nossa regulamentação profissional, que é uma regulação, uma, uma, um decreto de 1969, que precisa incorporar novas funções que surgiram com o advento da internet comercial e com o uso né, do jornalismo, a propagação do jornalismo digital. Então, tudo isso está no radar da FENAGE Claro que a gente sabe que esse ano é um ano de eleição, é um ano que potencializa a questão da violência contra os trabalhadores da comunicação, sobretudo os jornalistas, mas a nossa incidência no Congresso Nacional é no sentido, sim, de aprovar a PEC do diploma, de aprovar a atualização da regulamentação e também de tentar debater ali programas, iniciativas federais que valorizem o jornalismo e que garantam a sustentabilidade das iniciativas digitais de jornalismo.
0: Muito importante, acima de tudo. Eu, eu queria falar também, ô, ô Samir, eu queria que você comentasse a respeito dos números da violência contra jornalistas aqui no nosso país em 2023, porque o ano passado foi o primeiro ano de gestão do presidente Lula, dessa terceira gestão dele, e parece que houve uma queda significativa mais da metade dos casos, uma redução de mais da metade dos casos de violência em relação ao que a gente teve no ano anterior, em 2022, quando o Bolsonaro ainda estava no poder e adotava um discurso claro de perseguição aos profissionais de imprensa. Esses dados foram divulgados, inclusive, por vocês, no relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil. Fala um pouquinho sobre esses números, Samira, os motivos que levaram a essa queda nos episódios de violência contra jornalistas no último ano.
1: É, a FENAG é uma das organizações que faz um levantamento mais antigo né, sobre essa questão da, da violência contra os jornalistas e liberdade de imprensa. E, assim, desde o finalzinho de 2022, ah, nos últimos quatro meses daquele ano, ano eleitoral, quando Bolsonaro se manteve silente, a gente já teve uma redução do número de casos de violência contra jornalistas. Essa redução, ela se confirma no ano de 2023, já com a mudança de governo e com o fim do que a gente chama de institucionalização da violência. A gente precisa lembrar que nos últimos quatro anos em que foi presidente, Bolsonaro foi o principal agressor da categoria. E ao agredir publicamente jornalistas e veículos de comunicação, ele dava uma autorização tácita para os seus seguidores, os seus apoiadores, para agredirem também, né? Claro que a gente ainda tem um ambiente muito tensionado, nós te tivemos em 2023 181 casos de violência contra jornalistas registrados pela FENAG, Uh, como você muito bem lembrou, foi quase 52% aí de redução, 195 casos a menos, né? Mas ainda é um ambiente muito tensionado e esses 181 casos que nós registramos, curiosamente, nos leva ao mesmo patamar de violência de 2013, ano das jornadas de junho, ano das manifestações massivas em que explode uma violência contra a categoria, sobretudo a partir das forças policiais e dos manifestantes durante aquelas manifestações de rua, né? Então, houve uma virada de chave, sim. Uh, Bolsonaro, que havia inaugurado a categoria descredibilização da imprensa, ao sair do poder, essa categoria de violência se reduz drasticamente, né? Cai drasticamente. Né? O que é descredibilizar a imprensa? É proferir um, um discurso estigmatizante contra os profissionais da mídia e contra os veículos de comunicação. Né? São ataques generalizados, tipo mídia lixo, a imprensa mente, né? mandar o jornalista calar a boca. Tudo isso ele fazia diuturnamente. Né? Então, essa categoria cai, e cai também a censura a censura, ela também foi institucionalizada pelo governo Bolsonaro, porque ela acontecia dentro da empresa Brasil de Comunicação, uma empresa pública, né, que deveria levar informação de interesse público para a sociedade, mas cujos seus profissionais, durante os quatro anos de Bolsonaro, eram mantidos ali sob censura de temas, censura de entrevistados, de nomes, de, de assuntos, né? Então, tudo isso era contabilizado no nosso relatório e são duas categorias que caíram bastante. Agora, Anderson, eu quero chamar a atenção uh, para nós da FENAG, é importante a gente ressaltar que cresceram as ações judiciais tentando cercear o trabalho jornalístico, sabe? Esse é um tema que tem levado a gente a discutir bastante... Uh, a gente precisa de uma lei anti-slap, uma lei uh, que tente evitar o uso abusivo do judiciário para tentar silenciar o trabalho jornalístico. O seu entrevistado anterior ele citou muito bem o caso do Julian Assange, que é um caso internacional e que pode resultar numa grande censura ao trabalho jornalístico no mundo inteiro. Não só do próprio Assange, porque não é uma questão individual, né? se a gente levar em consideração que o governo norte-americano quer que ele seja extraditado uh, para censurar o trabalho que ele fez né? das, da, das guerras dos, dos Estados Unidos, isso pode abrir um precedente internacional seríssimo e aí isso encontra no Brasil uh, um ambiente já muito difícil por conta dessas ações judiciais uh, de políticos de empresários de pessoas que não querem que a informação jornalística venha ao público
0: eu ia tratar justamente desse tema, aproveitando que você trouxe aqui para a gente, ô Samira, porque amanhã, dia 20 de fevereiro, nós teremos aí atos por todo mundo em apoio ao jornalista Juliana Senja, ele que está sofrendo um processo de perseguição. Amanhã nós teremos, aí, inclusive, lá na, lá na Justiça de Londres, ela vai examinar um novo recurso da defesa do Juliana Senja contra a extradição dele para os Estados Unidos. Teremos atos aqui, do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em diversas cidades aqui do nosso país, em apoio ao Juliana Assange. Eu queria que você falasse como é que a FENAG tem observado essa mobilização aqui no Brasil em favor do jornalista que teve envolvido lá naquele caso do Wikileaks, enfim, era a divulgação de documentos sigilosos do, do, dos Estados Unidos. Enfim, fala um pouco a respeito como é que a FENAG avalia esse, essas mobilizações no país e se vocês vão participar, de alguma forma, desses atos, Samira.
1: É, de fato, o que a gente queria era que a categoria dos jornalistas se apropriasse mais desse tema para defender o Assange como ele merece ser defendido. Né? A gente tem a Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJ, a qual a FENAG é filiada, que lidera todo um movimento a partir de Londres, a partir é, de Paris, que a presidente da FIJ é francesa, Dominique Pradalier, Uh, o secretário-geral da FIG está imbuído uh, nessa defesa desse recurso do Assange, nessa leitura né, de que seja aprovado. Uh, e a gente queria que, no Brasil, a sociedade estivesse debatendo mais esse tema, porque ele é um tema crucial para o direito de acesso à informação. Né? Imagina você ter uh, um jornalista que possibilitou o acesso à informação de relevante interesse público sobre a atuação do principal, da principal economia mundial né, dos Estados Unidos, principal potência global, com seus ataques, com suas guerras, né, motivadas por interesses escusos, excusos, e ser preso porque fez isso. Né, e ter que ser extraditado e ser condenado a mais de 100 anos de prisão. Né, isso é muito grave. Uh, os nossos sindicatos têm sido sensíveis e têm participado onde há uh, consulado norte-americano, onde há embaixada norte-americana, os nossos sindicatos têm entregue documentos, têm feito algumas manifestações, é, mas a gente acha que esse tema precisa ganhar a sociedade brasileira, sabe? Precisa ganhar os estudantes de jornalismo, uh, os defensores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa como um todo, por, por conta da gravidade que ele representa. Né? Você criminalizar o jornalismo de uma forma bárbara que pode levar a uma censura, um nível de censura mundial. Né? Então, assim, a gente tem procurado apoiar, tem feito divulgações nas redes sociais, a FENAGE já participou de atividades em Brasília, até já se dirigiu ao governo brasileiro, né? perguntando é, como é que o governo brasileiro pode ajudar nessa pressão aos Estados Unidos para que os Estados Unidos retirem as acusações contra o Assange. É claro que a diplomacia brasileira é sempre um campo muito fechado, né? é um campo muito reservado e os interlocutores são muito discretos. Mas o próprio presidente Lula já se manifestou né, favorável à, à anulação aí da condenação do Assange contra a extradição do jornalista Julian Assange e acho que a nosso, o nosso papel é pressionar sempre, né? é estar sempre colocando esse tema em evidência para que esse último recurso efetivamente se reverta em favor do Julian
0: Assange é isso, muito importante que a gente tenha amanhã atos com bastante participação popular no mundo inteiro contra a perseguição a qual o jornalista Julian Assange tem sido alvo eu tenho aqui uma mensagem de um espectador nosso lembrando de uma outra situação que a gente inclusive já tratou recentemente aqui no programa dos jornalistas lá na Palestina, lá em Gaza já são 126 jornalistas assassinados pelos sionistas estão silenciando os palestinos e escondendo o massacre esse é outro drama que os jornalistas sofrem no mundo, né, ô, ô, Samira? Essa perseguição, essa, esse morticínio que está sendo promovido lá em Gaza e o ataque ao trabalho dos profissionais de imprensa por lá, né?
1: Exato, é um ataque deliberado, é um ataque que tem o objetivo de fazer, sobretudo com que o acidente não compreenda né, esse, esse morticínio que está acontecendo em Gaza, é muito sério, inclusive a FIG denunciou que 68% dos jornalistas que foram assassinados em 2023 estavam em Gaza, estavam reportando o conflito de Gaza. Né? Isso é, é, é um massacre deliberado dos trabalhadores da imprensa e também da população palestina, por óbvio, né? como a gente tem acompanhado de uma forma muito apreensiva, e que, infelizmente, Anderson, a, a nossa mídia empresarial, né? que a gente chama de mídia tradicional, hegemônica, não cobre da forma como deveria cobrir. Né? O Ministério Público... Aliás, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos emitiu uma, uma recomendação de cobertura para os veículos brasileiros para que, por exemplo, parem de falar de guerra entre Israel e o Hamas, porque não é uma guerra entre Israel e o Hamas. Né? É, na verdade, está acontecendo um conflito que está dizimando o povo palestino e está dizimando os jornalistas palestinos ou que reportam a partir da faixa de Gaza. Então, tudo isso a gente tem denunciado, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, ele lançou um dossiê Gaza, né, que mostra uh, diariamente como é que estão a, a, os bombardeios, as populações atingidas e também a imprensa, e o nosso trabalho enquanto federação é dar visibilidade a tudo isso, para que a gente também uh, possa, de certa forma, pressionar as autoridades por um cessar fogo É né? necessário imediato cessar fogo daquela região e um resguardo ao trabalho das, das jornalistas. Inclusive, esse ano, em primeira mão aqui para você, o tema do 8 de março da Federação Internacional dos Jornalistas vai ser como as jornalistas palestinas têm sofrido ao reportar de Gaza. Veja, as mulheres que já sofrem num contexto de discriminação de gênero, de violência de gênero, imagina você reportar sendo mulher a partir de Gaza. Tem, tem relatos de mulheres que perderam a família em bombardeios, né, perderam companheiros, filhos, pais, uh, e ainda assim estão fazendo o seu trabalho, tentando mostrar a humanidade o que acontece naquela região. Samir de Castro, quero
0: agradecer demais a tua presença aqui conosco no Faixa Livre, tratando de uma série de temas importantes para o jornalismo aqui no nosso país. É fundamental a gente fazer esse diálogo a respeito da valorização do trabalho do profissional de imprensa, enfim, a defesa, acima de tudo, da, dos jornalistas, algo que nos últimos anos acabou sendo deixado de lado, muito pelo contrário, tivemos uma gestão que perseguiu enormemente os jornalistas, incentivou os ataques aos profissionais de imprensa e a gente espera que durante esse governo Lula haja uma valorização dos profissionais da imprensa aqui no nosso país, dos jornalistas. Muito obrigado, Samira, pela tua participação e continuamos no diálogo aqui contigo, no nosso programa com vocês da FENAGE, É sempre importante essa interlocução com vocês, tá bom?
1: Obrigada, Anderson. Eu que agradeço o espaço e sempre o, o produtivo diálogo que a gente tem aqui no seu programa. Obrigada.
0: Obrigado, Samira. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Samira de Castro. Samira de Castro, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas da FENAGE falando sobre essa cobertura da imprensa em relação ao carnaval desse ano, a ausência de profissionais do jornalismo, dessa cobertura, enfim, falou também sobre essa mobilização que haverá aí no dia de amanhã, em todo o país, pela soltura, né, pela liberdade do jornalista Juliana Santos que vem sendo perseguido ao longo dos últimos anos pelo, pelos Estados Unidos, enfim, está preso lá em Londres e com um processo de extradição para ser analisado lá pela justiça da Inglaterra, do Reino Unido, enfim, vamos continuar, e falou também agora Sobre, sobre a, o cenário de violência de, contra os jornalistas que há em todo o mundo, aliás, em todo o país ao longo desses últimos tempos, algo que foi potencializado durante a gestão do Jair Bolsonaro a gente vamos encerrando aqui a transmissão de hoje do nosso faixalismo. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta para mais uma edição do nosso programa. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar aqui na nossa live. Essa interação de vocês é sempre importante para o chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Um abraço e amanhã, a partir das 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos.